0: herzlich willkommen zum wirtschaftspodcast kapitalismus mal anders mit anja und felix willkommen zu unserer vierten folge heute wir knüpfen an die letzte folge an und reden weiter über geld heute soll es speziell um geldschöpfung gehen also wie banken die geldmenge erhöhen können und danach reden wir noch über die ezb wie die Europäische Zentralbank funktioniert, was sie für Aufgaben hat und ähm, warum der derzeitige Präsident ähm, der Zentralbank, Mario Draghi, vorrangig von Deutschland so kritisiert wird. Also macht er überhaupt was falsch oder ähm, funktioniert es eigentlich nach wirtschaftspolitischen Prinzipien seine Entscheidung? Ähm, genau, darüber diskutieren wir dann noch am Ende. Und ach so, und wir möchten gerne ähm, unserem ersten ähm, Spender Lennart danken für die 5 Euro.
1: Dankeschön. Genau, und ähm, als letzte Mal haben wir ja sehr über Bargeld gesprochen, aber Bargeld ist halt nur so ein Teil vom Geld, der im Umlauf ist. Also irgendwie ist halt eher so ein Drittel oder Fünftel des Geldes, was überhaupt im Umlauf ist, ist nur Bargeld. Das heißt, wir haben letztes Mal sozusagen nur einen kleinen Teil der Geschichte erzählt. Und ähm, deswegen müssen wir heute mal jetzt sagen... Ähm, schauen, dass wir auch noch gucken, okay, wo kommt dieses ganze andere Geld her und ist das sinnvoll? Wird vor allem irgendwie auch von den Occupy-Bewegungen, wo viel kritisiert, dass da plötzlich so viel Geld irgendwo herkommt und, ja. Ähm, aber um das zu erklären, fangen wir erstmal mit einer sehr für viele schönen Vorstellung an. Wir stellen uns einfach mal vor, alle Banken werden einfach abgeschafft. Das ist ja glaube ich vor allem nach der ganzen Finanzkrise für viele eine schöne Vorstellung einfach. Keine Banker mehr, die uns auslachen, weil sie unsere Steuermilliarden verbrennen. Ähm, das Problem aber an der Vorstellung ist, dass es relativ schnell kommt, ist, wenn es keine, gar keine Banken mehr gibt, natürlich dann die Kriminalität ziemlich ansteigen würde, weil dann Raubüberfälle, Wohnungseinbrüche, weil irgendwo muss das Geld ja sonst hin, wenn, nicht bei der wenn es nicht bei der Bank wäre. Und deswegen müssen wir unsere ganz schöne Vorstellung, dass es einfach gar keine Banken gibt, schon relativ schnell aufweichen und dafür sorgen, okay, es gibt Banken und die haben da halt irgendwie Tresore und die passen halt irgendwie auf das Geld auf. Und sie machen vielleicht sogar auch, dass sie das Geld von dem einen Schließfach ins andere packen, wenn man zum Beispiel einen Lohn bekommt, dass es dann vom Schließfach des Arbeitgebers zu einem kommt. Das wäre sozusagen schon mal der erste Schritt, äh, mit dem man sozusagen, eine schöne bankenfreie Illusion aufgeben müsste. Und ähm, beim nächsten Schritt könnte man natürlich auch mal überlegen, okay, wir haben so viel Bargeld rumliegen äh, und manche Leute wollen auch irgendwie Häuser bauen oder ähm, Unternehmen und ähm, wie sollte man es vielleicht zur Verfügung stellen?
0: Genau, und ähm, an der Stelle mache ich jetzt weiter. Also ähm, dieses System, wenn ähm, die Banken nicht nur Reserven halten, also nicht nur die Einlagen, das Geld von den Sparern ähm, sicher verwahrt, sondern auch Kredite gibt, nennt man dann ähm, partielles Reservesystem. Also es wird halt ein Teil von ähm, den Einlagen der Sparer, als Kredite vergeben, zum Beispiel an Leute, die ein Unternehmen gründen wollen, die ein Haus kaufen möchten oder ein Auto, was auch immer. Und ähm, es müssen aber in diesem System auch immer noch Reserven da sein, damit die Anleger, wenn sie halt Geld abheben wollen, auch Geld bekommen können. Also die die Bank kann nicht die kompletten Einlagen als Kredite vergeben, sondern muss einen bestimmten Prozentsatz an Reserven halten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, dass die Reserven 10 sind, also von meinetwegen 100 Euro, die angelegt werden. Also 100 Euro ähm, ist der Betrag von Sparern, von Leuten, die Geld anlegen und ähm, 10 davon wird als Reserve gehalten, das sind dann 10 Euro und die anderen 90 90 Euro also, können ähm, wieder als Kredite vergeben werden. Ja, also durch durch diesen Prozess ist sind mehr ähm, ist mehr Geld im Umlauf. Also nicht mehr, es gibt nicht nur 100 Euro mit denen, was gemacht wird, sondern es gibt 190 Euro mit denen, was gemacht wird. Also die Einlagen plus die Kredite. Das ist halt ähm, der Geldschöpfungsprozess. Also in, in diesem Fall hat die Bank ja Geld geschöpft. Es ist mehr Geld im Umlauf, was aber nicht heißt, dass jetzt die Volkswirtschaft irgendwie reicher ist oder ihr Vermögen erhöht hat, weil es gibt ja immer noch ähm, Schuldner, also es gibt im Endeffekt ist es dann immer noch null, aber die Volkswirtschaft ist liquider, also es gibt mehr Geld, mit dem denen, mit denen gearbeitet werden kann. Und ähm, diese Geldschöpfung kann jetzt noch weitergeführt werden, das nennt man dann Geldschöpfungsmultiplikator. Denn ähm, in diesem Fall gibt es halt nicht nur eine Bank, sondern es gibt mehrere Banken und ähm, die erste Bank hat halt 90 Euro zusätzlich in Umlauf gegeben, also 190 Euro, die im Umlauf sind.
1: Zum Beispiel für die Eröffnung einer Eisdiele, wir müssen ja immer schon mit Eis reden. Stimmt,
0: zum Beispiel ähm, ja, für eine Eisdiele und ähm, der Eisverkäufer wird jetzt wieder Geld auf die Bank bringen. Was er, also sein Profit zum Beispiel, sagen wir, das sind auch wiederum 90 Euro.
1: Oder halt auch einfach das Geld, was wir uns ausgeliehen haben, werden wir uns halt kaum in, in, in Geldkoffern raustragen aus der Bank, sondern die werden uns das auf ein Konto überweisen, damit wir es dann später wieder, wenn wir eine Rechnung zu bezahlen haben, auf andere Konten überweisen können.
0: Genau, und in dem Fall ist zum Beispiel, sind dann die 90 Euro bei einer zweiten Bank gelandet. Diese Bank macht genau das Gleiche. Sie hat ähm, 90 Euro Einlagen, davon ähm, behält sie 10% als Reserve. Das sind also 9 Euro und ähm, die restlichen 90%, 81 Euro, gehen wiederum in, ähm, in den Umlauf, werden als Kredite vergeben. Und so kann man das halt immer weiterspielen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mit 100 Euro angefangen haben bei der ersten Bank, würde... Ähm, wenn man den Multiplikator bis zum Ende durchführt, wären am Ende 1000 Euro im Umlauf. Also ähm, so viel mehr Geldmenge wäre in der Volkswirtschaft vorhanden.
1: Also 900 Euro wären mehr als.
0: Genau. genau. Also von 100 am Anfang 100, 900 Euro mehr sind genau. dann insgesamt 1000 Euro.
1: Genau, aber sozusagen jetzt ja nicht irgendwie verschenktes Geld, sondern zum Beispiel, wenn wir unsere Eisdiele aufmachen wollen, wir müssen uns das halt ausleihen von in der Bank. Also wir sind uns ja nicht geschenkt, sondern es gibt sozusagen einfach mehr Schuldner.
0: Ja, also das ist halt auch nochmal wichtig, auch in Bezug auf unsere, ähm, auf unsere letzte Folge, wo wir ja gesagt haben, Geld ist halt kein realer Wert, es hat einen zugeschriebenen Wert und es ist, ja, es ist kein Vermögen in dem Sinne von einer Volkswirtschaft, sondern das sind dann die Sachvermögen. Und ähm, hier sieht man halt auch die Banken. Machen zwar, also schaffen Geld, was aber nicht heißt, dass wir Vermögender sind, sondern es das heißt halt einfach, dass ich davon wieder ähm, Sachvermögen irgendwie generieren kann. Genau. Und dadurch wächst die Wirtschaft.
1: Was natürlich wirklich gut sein kann, weil wenn wir natürlich eine super Eisziele gründen und damit das Wirtschaftswachstum beleben, ist es ja super. Also deswegen ist es jetzt an sich auch nichts Falsches, die Banken Geld schöpfen. Also ist halt Geld ist Vertrauen auf eine spätere Zurückzahlung. Und wenn das Vertrauen halt gut gut und richtig war, dann ist die Geldschöpfung an sich jetzt also auch mal nichts Falsches. Also dass ja immer viele dann, ja, und dann schöpfen die da irgendwie Geld und hm, aber das ist an sich jetzt erstmal nichts Schlimmes, sondern irgendwie was Gutes, weil äh, dann sonst viele Unternehmen oder, also es muss ja nicht mal Neugründung sein oder auch viele Nachbesserungen von Unternehmen, wenn die in irgendwas investieren wollen, ja auch einfach sonst gar nicht ginge.
0: Genau, also es sind diese Geldschöpfung sorgt halt dafür, dass Kredite vergeben werden können. Ganz genau, das ist erstmal so viel zum Geldschöpfungsmultiplikator und generell dazu, wie Geld geschöpft wird. Und ähm, jetzt kommt halt noch die Zentralbank mit ins Spiel, also die Europäische Zentralbank. Wenn nämlich jetzt die Banken nicht genügend Einlagen haben, mit denen sie ähm, sagen, wir, wir bleiben nochmal bei 10% Reserve, das ist jetzt ein bisschen anders, aber dazu kommen wir gleich noch. Wenn Sie diese 10% Reserven nicht mehr halten können, dann können Sie sich von der Europäischen Zentralbank Geld leihen. Und die Europäische Zentralbank kann über den Leitzins, den sie ähm, auf die diese Anlagen raufschlägt, die Geldmenge insgesamt die volkswirtschaftlich, äh, in der Volkswirtschaft steuern. Im Moment ist der... Ähm, Leitzins bei fast null Prozent oder? Ja, ungefähr das kommt noch mal 0? Drauf
1: an, welche Augen wird immer so null Zins
0: gesagt. Null Zins, genau. Ja. Und ähm, das heißt, dass dadurch mehr Geld die Banken sich einfacher Geld leihen können.
1: Genau, also ja. halt günstiger, günstiger.
0: Günstiger, als wenn der Zins höher ist und dadurch ähm, die Zentralbank dafür sorgt, dass die Geldmenge erhöht wird. Das zweite Instrument, was sie haben, um die Geldmenge volkswirtschaftlich zu steuern, ist ähm, der, die Mindestreserveanforderung. Also das, worüber ich vorhin schon geredet habe, wo wir immer gesagt haben, stellen wir uns vor, zehn Prozent Reserven. Das kann die ähm, Zentralbank entscheiden, wie hoch die Reserven sind. Und derzeit ähm, liegt das bei einem Prozent. Das heißt, auch durch dadurch, dass Banken nur ein Prozent Mindestreserven haben müssen, können sie mehr Kredite vergeben und auch durch diesen Prozess wiederum mehr Geld schaffen. Mit, ähm, mit den Zinsen wiederum werden halt auch ähm, Anreize geschaffen, dass ähm, nicht sinnlos Geld ausgeliehen wird, sondern produktiv.
1: Genau, also wenn man natürlich jetzt irgendwie immer für 0% auch als Privatperson irgendwie Geld ausleihen könnte, wenn sich alle denken, ach na ja, ich mir mal, mal Geld aus, habe ich mal 10.000 Euro auf dem Konto zusätzlich für den Fall der Fälle und da jetzt man halt Zinsen hat, kann man halt schon verschiedene Anreize setzen, dass zum Beispiel, wenn gerade viel Geld ausgeliehen wird, steigt der Zins, um halt den Leuten Anreize zu setzen, weniger Kredite zu nehmen. Oder wenn halt jetzt Überschuss an Geld da ist, ein extremer Überschuss an Geld, macht man halt die Zinsen runter, um den Leuten Anreiz zu geben, möglichst mehr Geld sich auszuleihen, wenn es sich irgendwie lohnen könnte.
0: Genau, und halt mit dem Geld ähm, dann wiederum mehr nachzufragen. Das ist ja, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das ist ja die Idee dahinter. Auf jeden Fall ähm, mit diesen beiden Funktionen, also mit ähm, der Steuerung über den, die Steuerung der Geldmenge über den Leitzins und über die Mindestreserveanforderungen, ähm, erfüllt die EZB halt ihr Ziel, die Preisstabilität ähm, zu halten. Eigentlich müsste man es nicht Preisstabilität, sondern Inflationsstabilität nennen. Aber ähm, ja, Preisstabilität hört sich irgendwie besser an, weil mit Inflation gleich so viele negative ähm, Konnotationen daherkommen und deswegen hat man sich bei der EZB geeinigt, es Preisstabilität zu nennen.
1: Obwohl man Inflation von 2% anstrebt.
0: Genau, obwohl halt eigentlich diese 2% Inflation ähm, angestrebt werden sollen, damit immer genügend ähm, Geld im Umlauf ist, um halt Investitionen anzukurbeln. So, das war glaube ich erstmal zu meinem Teil.
1: Ja, na und was noch fehlt, ist, dass sie halt auch noch die Geldmenge erhöhen kann, indem sie Anleihen einkauft. Das hast du noch unterschlagen. Also die Alles die ähm, die EZB kann sozusagen auch noch zusätzlich Geld ins System bringen, wenn sie Anleihen von Banken abkauft, zum Beispiel Staatsanleihen oder irgendwelchen Krams, ähm, weil dann schöpft sie Geld einfach selber für sich und kauft den Banken Geld ab und danach haben die Banken sozusagen mehr liquide Mitte als vorher, weil sie der EZB ja was verkauft haben. Und dadurch kann die ähm, EZB halt auch noch Geld ins System bringen oder halt auch wieder rausnehmen, indem sie halt ähm, das wieder rückgängig macht und den Banken wieder anleihen oder was auch immer verkauft. Und dann zieht sie wieder Geld raus. Also in dem ähm, Volkswirtschaftslehrebuch, was wir immer gerne nutzen, haben sie ganz am Anfang auch einmal beschrieben, dass man sich vorstellen kann wie so ein großer Staubsauger. EZB kann halt Geld einsaugen oder halt wieder rausbringen, wie mit Hubschraubern abwerfen. Und das sind halt die Mittel, die wir gerade vorgetragen haben. Und da wir natürlich jetzt so viel über EZB gesprochen haben, sind wahrscheinlich auch Leute, die sich kaum mit Wirtschaft beschäftigen, äh, öfters mal über den Namen Draghi gestolpert in den letzten Monaten. Also das ist ja quasi bevor jetzt Trump kam, der neue, quasi ja quasi der wahrscheinlich unbeliebteste Herr Europas wahrscheinlich fast.
0: Ja, in Deutschland.
1: Genau, stimmt, sagen. Deutschland. De richtige Einschränkung. <lacht> Deutschland, Deutschland. Ja, ähm, und das ist natürlich auch die Frage, okay, warum ist denn eigentlich so böse? Was, glaube ich, ziemlich daran liegt, ich weiß nicht, ob das, glaube ich, einfach ein allgemeines politisches Phänomen ist, dass... Leute, wenn sie Vorteile haben von einer Politik, relativ still sind und Leute, die Nachteile von einer Politik haben, sehr, sehr laut äh, gegen einen poltern. Weil, ähm, was wir hier gerade besprochen haben, dass halt der Leitzins immer weiter sinkt, die Hürden für Banken immer weiter sinken, Geld auszugeben, davon profitieren ja auch viele Leute. Also wenn man zum Beispiel ein Haus kaufen will oder eine Eigentumswohnung oder irgend sowas, dann geht das ja halt so billig wie noch nie. Also ich habe das mal irgendwie gestern bei meiner Online-Bank durchgeklickert. Ich kann da irgendwie für, also wenn ich ein Einkommen hätte, ähm, und irgendwie einen unbefristeten Vertrag und so Späße, zwei ähm, Prozent Geld ausleihen und dann halt irgendwie ein Haus oder eine Wohnung kaufen. Das sah vor ein paar Jahren noch ganz anders aus. Also das ist halt für Leute, die gerade gerne ein Haus kaufen wollen oder eine Wohnung oder in ihrer Firma investieren wollen oder ein Auto kaufen wollen. Das ist natürlich gerade total cool, aber das sind irgendwie erstaunlich still. Genau, und deswegen wird eher oft der negative Teil oder vermeintlich negative Teil der Euro ja, Politik der Europäischen Zentralbank gesehen, da war es irgendwie auch ein bisschen aufgefallen, dass dann, wenn immer Draghi mal erwähnt wird in den Medien, dass irgendwie zwar viel ist, also man findet da viele Artikel, aber was ihnen jetzt genau als negativ vorgeworfen wird, kommt da echt irgendwie oft irgendwie zu kurz. Irgendwie. Also ich habe jetzt irgendwie so ein paar Artikel durchgeklickt, wo dann immer so, ja, enteignet die Sparer und dann wieder enteignet die Sparer und äh, enteignet die Sparer und dann zwischendurch noch irgendwann, okay, nimmt den Staaten Südeuropa den Anreiz, Reformen zu machen, weil sie günstigere Staatsanleihen kaufen können. Also ihre, sie können sich sagen, wenn man ein Schuldenproblem hat, als südeuropäischer Staat kann man jetzt günstiger Staatsanleihen kaufen. Das ist auch noch ein Kritikpunkt, aber ja, das ist irgendwie immer, weil ist immer ein bisschen einseitig und irgendwie immer nicht ganz so vollständig, die hier die Kritik, deswegen war es immer ein bisschen schwierig. Was man natürlich auch verstehen kann, weil es natürlich einfach als Medienunternehmen natürlich viel einfacher ist, so ein Artikel zu produzieren, die Sparer werden enteignet. Vor allem, wenn man schon zehn Artikel rumliegen hat, die nur noch ein bisschen neu zusammenfügen muss, als wenn man jetzt hier sich da Ewigkeiten irgendwie einlesen muss. Also wir haben uns jetzt auch irgendwie uns eine Weile eingelesen und jetzt immer noch nicht total 100 alles davon gelesen, was es gäbe. Und natürlich es dann hat, kann man es natürlich gut verstehen, wenn die Leute es eh nur schnell in der U-Bahn lesen und äh, dann schreibt man halt so einen kleinen Billigartikel. Ähm, aber zurück zum eigentlichen Thema. Die ähm, IZB wird nämlich auch kritisiert, weil eine Hoffnung, die man mit dieser Politik verbindet, nicht so richtig eintritt, dass Leute halt mehr investieren. Weil Unternehmen könnten jetzt ganz billig äh, sich neue Maschinen kaufen, neue Fabrikhallen für ein Apple und ein Ei finanzieren. Das ist ja sonst, wenn die Zinsen irgendwie doppelt so hoch sind, ja viel, viel teurer, dass sich das rentiert. Also wir hatten ja schon besprochen, Zinsen bieten ja auch einen Anreiz und jetzt ist der Anreiz gerade, okay Leute, konsumiert, investiert und irgendwie passiert es aber kaum. Und ähm, das wird halt kritisiert, so wie, ach na, jetzt habt ihr den Nullzins eingeführt und es gibt ja trotzdem kaum Investitionen. Was auch daran liegt, dass es das halt nur ein Aspekt ist. Also man kann natürlich den Leuten den Anreiz bieten, okay, ihr könnt jetzt einfach investieren, aber Investitionen müssen sich halt lohnen für ein Unternehmen. Und wenn es halt keine Nachfrage gibt oder die Nachfrage eher sinkt und man nicht weiß, was dann Zukunft auf einen zukommt, lohnt es sich halt auch einfach nicht, jetzt eine neue Maschine hinzustellen, weil... Wer weiß, was da in zwei Jahren ist, wenn man dann seine Schulden hat und dann vielleicht die Wirtschaft noch weiter zusammenbricht.
0: Ja, und derzeit ist halt so eine große Unsicherheit auch bei den Menschen, dass sie diese Anreize nicht wahrnehmen, sondern trotzdem lieber ähm, Geld zurücklegen und sparen. Gerade auch ähm, ziemlich aktuell die Artikel darüber, über Altersarmut oder überhaupt die Rente ist nicht gesichert. Und viele Leute wollen einfach in dem Fall was auch total verständlich ist für ihr Alter Vorsorgen und ähm, haben Angst vor Altersarmut und sparen deshalb. Ob es jetzt im Endeffekt was bringt oder nicht, ist da ja zweitrangig. Ist ja erstmal das subjektive Gefühl, dass ähm, ja nicht genügend Sicherheit für das Alter vorhanden ist und man deshalb ähm, lieber spart als irgendwie.
1: Genau. Oder zu halt auch einfach. Die Frage ist der eigene Arbeitsplatz sicher und was passiert, wenn ich diesen Arbeitsplatz verliere? Also man muss ja auch, wenn man, hatte ich ja vorhin auch angesprochen, okay, meine Bank sagt mir, hey, wir können dir für zwei Prozent äh, deine neue Eigentumswohnung finanzieren, aber wenn man halt irgendwo zwölf Monats befristete Verträge hat oder eine Festanstellung, aber immer Angst haben muss, da irgendwie rauszufliegen, dann hat man halt auch eher wenig Lust, sich da irgendwie einen Kredit irgendwie zu holen und sich da jetzt irgendwie ein Haus zu kaufen. Also das stehe ich auch immer nicht, wenn es irgendwie um Wohnungsmarkt geht, dann heißt es immer, ja, jetzt fördern wir die Eigenheime für die jungen Familien, weil dann brauchen die auch weniger Wohnung und dann wird der Wohnungsmarkt besser nicht mehr so. Und wie sollen diese jungen Familien, die über 30 Jahre da irgendwie das abbezahlen, wenn sie zwölf Monatsverträge haben? Also, ähm, ja. Also, es ist halt einfach eine extrem große Unsicherheit auf beiden Seiten, bei den Unternehmen, bei den Privatanwendern. Privatanwender, Quatsch. Ich bin hier immer Software-Sprache bei den Konsumenten. Ähm, genau, und deswegen kann die EZB es halt zwar probieren und macht vielleicht auch irgendwie ein paar positive Anreize, aber das, das ist halt die können halt die wirtschaftlichen Probleme nicht fixen. Genau, da haben wir schon angesprochen, dass halt ein großer wichtiges Problem halt auch ist, dass dann viele Deutsche auch kritisieren, na ja, dann sinkt ja der Reformendruck in anderen Ländern. Deswegen sind die, glaube ich, auch mal ziemlich anti draghi Und weil natürlich, ne, das ist, glaube ich, einfach ein richtig deutsches, eingefahrenes Ding, dass man halt irgendwie sparen muss und das muss sich irgendwie lohnen. Und das ja ist, glaube ich, echt... Aber also, es ja, ist halt irgendwie, glaube ich, für uns jetzt nicht ganz so leicht nachvollziehbar, ich glaube für viele wirklich irgendwie ein ziemlich ziemliches Dogma, was da gerade gebrochen wird, glaube ich. Also.
0: Genau, weil theoretisch die EZB ähm, nach wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten ähm, richtig bzw. verständlich handelt mit ähm, ihrer derzeitigen Politik. Genau, aber es ist nämlich
1: auch ein guter Punkt mit dem, mit dem Reformdruck. Weil dann zeigt sich halt auch, dass so eine europäische Zentralbank eigentlich, obwohl sie ja irgendwie so ganz als unabhängig gerne mal beschrieben wird und so, trotzdem einen politischen Einfluss hat. Weil ähm, das wird ja in dem Fall aus Deutschland hervorgeworfen. Okay, ihr macht einen politischen Einfluss so geltend, dass die Südeuropäer unseren schwäbischen Spargürtel nicht so fest anlegen müssen. Und ähm, da gibt es halt auch noch Allgemeinheit Vorwürfe in den Wirtschaftswissenschaften. Okay, so eine, Europä so eine Zentralbank hat jetzt ja nämlich Macht, und deswegen musste sie eigentlich auch ziemlich unabhängig sein. Aber ganz unabhängig äh, kann halt sowas nicht sein. Also,
0: ja, ja, und derzeit, also ähm, interessanterweise wird immer gesagt, ja, formal ist die EZB unabhängig, aber wir haben uns so ein bisschen mal die Struktur angeguckt und ähm, die EZB besteht halt aus einem Direktorium und einem EZB-Rat und das Direktorium im Direktorium ist der Präsident. Der Vizepräsident und ähm, erfahrene Persönlichkeiten. Also so wird das auch in dem ähm, Wirtschaftswissenschaftsbuch, ähm, ja, beschrieben. Und diese erfahrenen Persönlichkeiten müssen sich halt irgendwie mit Banken, Wechselkursen und Währungspolitik ähm, auskennen und werden interessanterweise von den Mitgliedstaaten empfohlen. Also europäische Mitgliedstaaten können Leute empfehlen, die jetzt in das Direktorium des EZBs kommen. Und der, das Europäische Parlament kann aber sagen, das wollen wir nicht. Also kann ein Veto einlegen, ähm, was dann aber auch nicht unbedingt ähm, berücksichtigt werden muss. Also die Leu nee. zwar kann das Europäische Parlament sagen, nee, wir finden das jetzt blöd, aber ja, ist auch irgendwie egal. Und... Was auch noch ganz interessant ist, das Direktorium hat ähm, sechs Mitglieder und ich glaube, vier, vier Sitze werden beansprucht von, halt von Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Obwohl Spanien jetzt, ähm, kein, verloren, genau, ja. Spanien jetzt keinen Sitz mehr hat. Mhm. Genau. Und also das ist halt schon irgendwie nicht besonders unabhängig, wenn halt die Mitgliedstaaten ihre eigenen Leute da reinsetzen können und ähm, im EZB-Rat ist wiederum auch das Direktorium vertreten und die Wirtschafts- und Finanzminister der europäischen Staaten. Also auch hier ähm, wieder politische Persönlichkeiten. Ähm, was halt auch ganz interessant ist, eigentlich ist Direktorium und EZB-Rat so ein bisschen aufgeteilt in Legislative und Exekutive. Also ähm, der Rat bespricht die Mechanismen und das Direktorium führt sie aus, aber trotzdem sitzt das Direktorium ja auch im Rat mit drin. Also ist es ja in dem ja. Fall nicht irgendwie Gewaltenteilung oder so.
1: Ja, also ich glaube, wir haben, werden wahrscheinlich jetzt viele äh, Fehler gemacht haben bei diesen ganzen Machtstrukturen, aber ich glaube, die Quintessenz, dass sie nicht ganz 100% unabhängig äh, sind, äh, kann man glaube ich schon sagen. Also wir hatten das einfach noch erstmal durchgelesen, weil ich habe damals, als ich äh, auch so bei VWL-Dozent so eine Vorlesung hatte, hat er mal so unabhängig in Anführungsstriche gesetzt und formal sehr betont und dann äh, aber nicht ganz begründet, warum das war. Und deswegen hat wir uns jetzt einfach mal durchgelesen. Und ähm, ja, genau, also ganz unabhängig sind sie nicht. Kann man, glaube ich, schon so sagen. Und ähm, genau, und deswegen gibt es aber auch eine Debatte, ob man vielleicht statt so Person dahin zu setzen, nicht vielleicht auch einfach Regeln machen sollte. Also es ist halt die... die, die Politik der Zentralbank immer nach bestimmten Regeln erfolgt und dass das ist im Prinzip egal, ist, wer da sitzt, sondern der setzt einfach diese Regeln um und wenn er sie nicht umsetzt, fliegt er raus. Und da gibt es halt so eine Diskussion, ob das vielleicht besser wäre.
0: Ja, und also diese Regel, die man sich überlegt hat, also eine gesetzlich festgelegte Verhaltensregel. Und ähm, die Idee, war halt, dass man sagt, okay, die Geldmenge wird immer um drei Prozent erhöht, so generell jedes Jahr, weil drei Prozent ist ungefähr ähm, das Bruttoinlandsprodukt, also das Wachstum, das genau, also das, die
1: ehemaligen Annahmen, dass das Wachstum das, so weit steigen würde. Genau, die
0: Annahmen ähm, irgendwie sind jedes Jahr ungefähr drei Prozent. Das kann man wird auch erwartet für die nächsten Jahre und deshalb könnte man halt sagen, okay, die Geldmenge wird halt auch um drei Prozent erhöht. Mm. Das Problem an der Sache ist aber, dass auf ähm, krisenhafte Veränderungen oder irgendwie ähm, wirtschaftliche Veränderungen dann nicht flexibel reagiert werden kann, wenn es generell immer so festgelegt ist. Und das ist ja genau das, was die EZB halt jetzt auch macht. Sie reagiert auf eine Krise mit ihrer Politik oder mit ihren Entscheidungen. Und ähm, das wäre dann an so regelgebunden. Regelgebunden wäre es dann nicht mehr möglich, das durchzuführen. Natürlich kann man halt, wenn man selbst entscheidet, auch politisch sehr viel Einfluss haben, zum Beispiel wenn ein, eine Partei wiedergewählt werden will, könnte theoretisch die EZB die Geldmenge so steuern, dass man aufgrund einer sehr starken Erhöhung der Geldmenge einen kurzzeitigen Aufschwung hat. Und dieser Aufschwung könnte dann der Partei den Vorteil bringen, dass Leute sie wieder wählen.
1: Genau, also zum Beispiel, ich glaube die Verzögerung war glaube ich sechs Monate oder so haben sie glaube ich ungefähr gesagt. Mhm. Das heißt, wenn im, dann nächstes Jahr im September gewählt wird, wird es mit einfach jetzt schnell im Januar, weil wir können die Leitzinsen nicht mehr so doll senken. Aber wenn sie hoch wären, könnte man sie schnell senken und dann würde es sagen, sich alle denken, ach cool, die Kredite sind gerade niedrig, ich kaufe mir jetzt ein Auto, ich kaufe mir ein Haus, ich saniere meine Firma. Und dadurch hat man natürlich dann zulässig, kurzfristig zusätzliche Nachfrage geschaffen. Da schafft dann Arbeitsplätze und Arbeitsplätze sind sowieso immer das Kickargument bei jeder Wahl irgendwie. Äh, oh, es sind Arbeitsplätze, sind hier Arbeitslose sind gesunken, deswegen gewinnen wir die Wahl wieder. Genauso umgedreht könnte die, könnte die Zentralbank halt auch machen, keine Ahnung, wenn da irgendwie eine unliebsame linke Regierung ist, halt irgendwie ein bisschen vor der Wahl die Leitzinsen einfach erhöhen. Dann gehen die Kredite zurück, die Leute kaufen weniger, investieren weniger und es gibt mehr Arbeitslose. Das Wichtige ist ja halt bloß, dass dieser Effekt geht halt immer nur kurzfristig. Also man kann halt nicht auf Dauer immer sagen, wir machen einfach ganz viel günstige Kredite und Inflation und ähm, haben immer dauerhaft mehr Arbeitsplätze. Aber so einen kurzfristigen Effekt kann man damit halt machen. Deswegen sind halt manche so ein bisschen eher dafür, so feste Regeln einzuführen. Hat dann aber auch große Probleme, wenn irgendwas Unvorgesehenes passiert.
0: Genau, also das ist halt so die Diskussion zur EZB. Wir sind jetzt größtenteils durch mit unseren, ja, mit genau, ja. unserer Sendung.
1: Mit der Liste, genau. Ich glaube, die Stichpunkte sind abgearbeitet.
0: Ja, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, also wir haben heute ähm, nicht über Trump und Rechtspopulismus geredet, weil das schon in ganz, ganz vielen Podcasts vorher kam, ähm, also die Woche über, weil wir hatten erst überlegt, vielleicht auch noch mal dazu eine Sendung einzuschieben. Aber wir machen das ein bisschen später. Und wollen dann vor allem über Rechtspopulismus in Europa und halt ähm, so ein bisschen aus einer wirtschaftspolitischen Sicht ähm, uns anschauen. Genau. Und, und jetzt halt erstmal noch mit, ähm, mit der EZ, also heute halt ähm, was über die EZB gesagt und nächstes Mal dann was zu den Wechselkursen.
1: Genau, weil wir haben jetzt durch die EZB ja gemerkt, okay, sie kann es jetzt alleine das europäische Problem nicht lösen. Sie ist jetzt auch unbedingt nicht für das. Problemverantwortlich, kann man ja schon so sagen. Also Ich glaube auch Leute, die sie total hassen, sagen ja nicht, dass sie an einem schuld ist. Und deswegen müssen wir, halt, werden wir in der nächsten Folge einfach mal weitermachen, um zu schauen, okay, wie kann man die Probleme denn sonst erklären, die wir in Europa haben? Also vor allem die wirtschaftlichen Probleme. Aber daraus reduzieren halt auch politische Probleme. Genau. genau.
0: Deshalb kommt danach dann das politische Problem, so vor Weihnachten. <lacht> genau, Beispiel.
1: ja. Wenn man Zeitplan einhalten, ist dann schön die Weihnachtsfolge sehr, sehr düster. <lacht> Das ja. wird dann äh, sehr, sehr unweihnachtlich. Ähm, ja.
0: Gut, dann verabschieden wir uns. Genau, und hoffen, ähm, euch hat die Sendung gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!